0: Myllysaari ja Muukko, sammolahti ja Sysymusta. Kasan lapset ja lehmos Journey on yksi amerikkalaisen AORn suurista, mutta silti se on jostain syystä monella tapaa hämmästyttävän, kasvoton bändi. Tässä kohtaa rinnastuu jopa totoon. Puhutaan Journeystä, puhutaan Journeyn hienosta matkasta nimenomaan musiikin valossa, ää, siihen, miksikä minä me sen tunnemme nyt ja mikä Journeyn merkitys on. Mun nimi on Vesa Vinberg, tää on Kasaralopist podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja tämä podcast paahdetaan kasaan tuttutapaan kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan paatimon lehmus lehmusroasterin kanssa. Ja rokataan Skipper's Ampsin loistavien loistavien nuppien kaappien äh, kautta. Skipper's Amps löytyy muun muassa Instagramista. Ja mitä tuohon kahvipuoleen tulee, niin koodihan on tuttu. Rock'n'roll never dies, sillä 15 pina alennusta. Kaikista kahvittee ja kaakaolaadusta. Mä oon fuck-idiootti, Mä oon siinä yhdessä hiton kanavassa, mutta se vaan maistuu ja vielä valmiiksi jauhettanutkin, koska mulla meni toimin mun pahdin ja sitä ei ole saatu vielä uusittua, mutta ehkä sekin jonain päivänä uusitaan toi pahdin, niin sitten päästään ihan kokonaisista pavuista tuuttaamaan. Ja hei, pikku kahvivinkki muuten tähän. Kun te keitätte sitten kahviin, tiedätte suoratin pussi siellä on nyt josta Roistolainen vannoutunut mikrokavin ystävä <laughs> terveisiä vaan. Nyt ei mikroteta, mutta kun se keität sitten kahviin, niin kun se on siinä, tiedät, valuu siihen pussiin niin sekoita sitä vähän siellä. Hyvä kikka, ja kastele Nähdäkin tuottaa Taskinen on mulle sanonut, ja hän on kahvien osalta melkoinen esikuva. Mutta lähdetään lipumaan pikkuhiljaa itse aiheeseen. Meillä on itse asiassa tämän kertaisen jakson lisäksi niin meillä on paljon ajankohtaista asiaa lähiaikojen tapahtumiin, ja jakson numero 200kin lähestyy aivan tuota pikaa. Nimittäin tätä tehtäessä äh, ei ole kuin enää kuin pari hassua päivää siihen, kun lävähtää. Nimittäin seitsemäs päivä viidettä Imatran OC-baarissa olluvassa kasarelapset live Siellä on hyvää musaa, siellä on livejaksoja. Livejaksosta voidaan nyt sanoa jo sen verran, että se tulee käsittelemään the one and only. Ehkä tämän hetken merkittävintä uutta uuden sukupolven rock-sensaatiota nimittäin Ghostia. Ghostia on kysytty mulla tosi paljon ja nyt saadaan Ghost-mies ja Kasarilapset ääni. Panu Markkanen saadaan, saadaan vieraaksi tonne live-iltaan ja tummestoille OC Bar, kello 19 alkaa, silloin on DJ Musa, ja sitten sen jälkeen läväytetään ää, alkuspiikit, alkujuonnot siihen, ja sitten tulee livejakso, ja tosiaan livejaksossa Ghost, ja kaikki mitä muutakin täällä nyt, puhelimet jo itse asiassa kilkkaavat, täältä taitaa tulla viestiä liittyen tuohon kyseiseen iltaankin, se on hyvä merkki vaan, niin tosiaan Imatralle OC Bar liveilta, ja tossa tehdään tallenne, jos kuuntelet tämän myöhässä, jos kuuntelet tämän sitten vaikka ensi viikolla, niin sulla saattaa jo ensi viikolla olla sitten tosta illasta tehty jakso. Edataan sitä vähän, että millainen meihem millainen siitä tulee, mutta hyvältä näyttää tällä hetkellä. Ja sitten sen illanhan kruunaa sitten Osmos Kosmosista ja Dark Red Brothersista koosta tämmöinen kasarilapsista All Stars-bändi. Vedetään vähän kasaristandardeja kaikenlaista. Sitten tulee huikea iltaa. Tuumestoille, Imatralle, OC Baari, 7. Ja mitäs muuta tapahtuu? Def Leppard on julkaissut pari aivan aivan loistavaa biisiä, kun noita biisejä on nyt tässä kuunnellut ja niitä on tuutannut menemään. Ne on ollut niin loistavia biisejä, että on alkanut pyöriä jo päässä se, että, että miten, mitä bändille tekee se, kun pääsee noin vapautuneesta tilasta tekemään noita kappaleita. Kaksi biisiä on nyt tullut ja bändihän on kertonut, että ne on tehty vähän eri tavalla noin kappaleet kuin aikaisemmat, eli se on, on äänitetty hieman erilaisella erilaisella, uh, Def Leppardhän on ollut niin studiorotti ja ovat tehneet studiossa hyvää jälkeä vuosien saatossa, mutta tämä oli ensimmäinen levy, ensimmäinen levy, mikä tullaan julkaisemaan, minkä bändi on tehnyt omissa pajoissaan, omissa studioissaan, ja esimerkiksi tämä viimeinen biisi Take What You Want on kerrassaan musta loistava. Ja nyt pitää muistaa se, että noin 60 kuuskymppisiä äijiä, me ei enää voida ottaa sieltä uutta pour sugar and tai me ei, meidän ei kannata sieltä enää ottaa uh, uutta hysteriaa tai, 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 tai uutta fotografia, mutta sen sijaan sieltä tuli mun mielestä Helvetin hyvin rullaava biisi, joka on todella mun mielestä verevä verevä biisi ton ikäisiltä ukoilta, hyvät soundit, ehkä vähän kaipaisi niitä soundeja, mitä nyt kasarilla oli, vähän isompaa, vähän ilmavampaa, vähän röyhkeämpää, nyt nyt monesti se on liian kompressoitua, liian kasaan painettua. Mutta kyllä mä kävin miettimään sitä, kun sit taas toisaalta en muista, mistä oliko tää kaos sinestä vai mistä luin, että Mötle Crue 6 on nyt paljastanut, että Mötle aloittaa bändin aikovan aloittaa yhteiset harjoitukset tulevaan stadion varten tällä viikolla. Hyvä jätkät. Hyvä jätkät. Mä pelkään, että se, se kontrasti tulee olemaan helvetinmoinen. Että siellä on siis äh, hyvä stikissä äh, hyvältä näyttävä toki vanhentunut Toki siis vanhentunut. Ei tässä nyt siitä ole kyse, että, että mitään nuoruuden mallia äh, Defle Parkkaan olisi löytänyt. Mutta nuo uudet biisit, mitä sieltä on tullut, helvetin hyviä. Ja Mördly Crew aloittelee reineen ensi siis tässä tullaan näkemään melkoinen, melkoinen kontrasti ihan varmasti. Ja nyt on ensimmäisiä huuheja siitä, että toi Letka tulisi tänne Euroopankin puolelle. Loistavaa. Loistavaa, jos tulisi sitä odotella, se sitä todella, todella, todella odotellessa. Mutta lähdetään kahlaamaan pikkuhiljaa kohti meidän tämän kertaista pääbändiä, me, ä, bändiä, jota käsitellään, nimittäin Journey. Ja siinä on sellaisia mielenkiintoisia asioita, että bändi on valtavan menestynyt kaupallisesti, mutta kuitenkin verraten tuntematon eurooppalaisessa katsannossa. Ja nyt siellä nousi ensimmäisiä käsiä pystyyn, että mä oon seuron niin ja niin pitkään, mä oon näin. Kyllä, siis bändihän on myynyt, myynyt siis... Ei 100 miljoonaa levyä, mutta on myynyt yli noin 50 miljoonaa levyä palttiarallaan. Se kertoo siitä, että bändihän on tunnettu, bändi on, bändi on erittäin suosittu. Mutta siihen nähden bändi tuli vähän epäkiitolliseen aikaan ää, ja bändi oli esi- si- vielä sitä kaartia, että se MTV Impact, MTVn vaikutus ei niin vahvasti tullut. Mitä olisi tapahtunut, jos bändi olisi tullut vähän myöhemmin? No puhutaan nyt sitäkin, mutta mennään tuohon Journey tarinaan, kuljetetaan vähän totoakin siinä sivussa. Sivutaan totua, koska noissa on tiettyjä yhtymäkohtia noissa BND:ssä soitanollisesti ja myös soundillisesti ja jopa ihan musiikillisesti. Ja tästä alkaa Journey. Lähdetään liikkeelle pikkasen tuoreimmista käänteistä. Journeyhän nyt ei varsinaisesti ollut mennyt siihen tiettyyn sellaiseen aikaavall ajalliseen suppiloon, jonne bändit saattavat solahtaa uransa päättymisen jälkeen. Et jos nyt mietitään sitä, että niin kuin mä sanoin, että Toto ja Journey kulkee tässä vahvasti käsi kädessä, niin bändäjällähän kummallakin on tietyt sellaiset signature Jos tiedetään se, että Totolla on Afrika, on on valtaisa leika niin vastaavalla tavalla voidaan Journeystä puhua heidän Don't Stop Believing-biisin osalta voidaan puhua, että siinä on se heidän vastaava vastaava biisi. Iso All-American bandi, ja jos nyt ajatellaan sitä, että mikä ton bändin merkitys on, että bändillä oli kaiken kaikkiaan 19 Top 40 sinkkua Jenkeissä, mikä on todella, todella kova määrä, niin Don't Stop Believing-kappaleesta tuli. Esimerkiksi aitunes latauksissa tuli yksi suosituimmista kappaleista. Eli siinä mielessä niin kun tässä puhutaan sellaista All-American-bändistä, ja bändin levymyynti on todella valtaisaa, valtaisaa siihen nähden, että kuitenkin tietty, ää, nyt se mainitaan ensimmäistä kertaa, kasvottomuusvaivasbändiä. Mutta tässä tullaan tuoreempiin käänteisiin. Ja yksi mikä tekee Journeystä todella mielenkiintoisen, niin oli vuonna 2012 Ramona S. Diazin ohjaama ja tuottama Don't Stop Believing, Everyman's Journey-dokkari. Kun mä ton näin, niin mulle Journey oli totta kai tuttu isojen hittejen osalta, mutta tarina, jossa dokumenttifilmin keinoin seurattiin sitä, miten bändi itselleen vaikeiden kääntäyden jälkeen bongasi itselleen uuden vokalistin Arnel Pinedan aivan loistavan, todella loistavan vokalistin äh, Filippiineiltä, ja seurattiin sitä koko prosessia, kaikkia vaikeuksia, mitä Arnel Niedalla oli ääniensä, äänen, äänensä kanssa. Ja miten hänestä sitten on tullut Steve Perrin, eli legendaarisen Journey-vokalistin oikeastaan ensimmäinen relevantti saapainen täyttää. Niin tossa kohtaa bändi tuli relevantiksi sen takia, että Journey vuonna 2012 Pitkään sen jälkeen, kun bändi oli tehnyt ne merkittävimmät levynsä, niin bändi tuli relevantiksi. Bändi sai kasvot. Ja tämä on asia, joka on vaivannut tietyn ikäpolven jenkkibändejä. Ja mä puhun foreignerista, mä puhun Totosta, mä puhun esimerkiksi Journeysta, Loistavaa musiikkia. Loistavia biisejä. Lisätään siihen vielä vaikka Ario Speedwagon ja, ja muita bändejä. Loistavia bändejä, loistavia biisejä, mutta kasvattomuus. Ja nämä kaikki bändit näitä yhdistää se, että nämä tulivat isoon sukseen just ennen MTV:tä. Mitä tapahtui just MTV:n jälkeen? Tuli Bon Jovit ja kumppanit. Tuli Def Leppardit. Tuli kaikki tämä. Jotka osasivat hyödyntää sen MTVin, ja taas Journeyllä oli kaiken aikaa vaikeuksia hyödyntää tätä visuaalista puolta. Kunnes vuonna 2012 tulee Everyman's Journey, Don't Stop Believing, loistava dokumentti. Jos et ole nähnyt, ota ihmeessä. Tekkaukseen äh, toi on tämän legendaarisen kaksiosaisen Eagles-dokumentin ohella ehdottomasti, ehdottomasti parhaimpia musiikkidokumentteja mitä, mitä on. Mutta mikä on, oli bändin oikeastaan se lähtömulta, niin se oli hyvin toisenlainen kuin se minä, me Journey tällä hetkellä tunnetaan. Me tunnetaan Journey loistavia balladeja tekevänä bändinä, joilla on sielukkaat vokaalistit ollut aina, loistava kitaristi Neil Sean. Mutta Neil Shaw, niin oikeastaan toi bändi kiertyykin ja mennään nyt siinä suppilossa sitten sinne ja mitä sieltä pohjalta itse asiassa löytyy. Jördin ura menee niinkin kauas taaksepäin. Tämä ei ole ensimmäinen bändi, minkä bändin ura menee pitkälle kauas. Se menee 70-luvun alkupuolelle saakka. Ja ei ole ihme, että jos kuuntelee bändin ensimmäistä levyä, joka ilmestyi vuonna 75, niin sieltä kuuluu vahvasti progressiivisia, vähän sellaisia utusia vaikutteita. Ja esimerkiksi Queenin vaikutteet kuuluvat selvästi. On Queenia kuunneltu, progressiivinen ote on hyvin vahva. Se miten tämä kietoutuu, tuohon Neil Seaniin, niin on mielenkiintoista se, että Neil Sean soitti Carlos Santana'n bändissä kitaraa, eli tässä mielessä niin kuin aika kokeneen, kokeneen konnan bändissä ollut, ja tässä mielessä ähm, toi tausta oli, oli hyvin vahva, mutta nämä ensimmäiset levyt on kuitenkin aikamoista, jos ei nyt ihan huttua, niin kuitenkin niin kuin hyvin vahvasti siihen suuntaan, että nimenomaan toi tämmöinen progressiivinen ote tässä pysyy, pysyy mukana. Siellä oli Ross Valerie, oli, oli, oli Muun muassa bassos, eli, eli, eli bändi alkoi muotoutua, mutta täällä oli vähän semmoinen niin hauskasta tuon parissa pariskohtaa kuvautukin uh, Santana alumni uh, uh, lähtökohtaisesti. Mutta bändin ensimmäiset levyt eivät ole sit taas sitä, minä me tunnetaan. Mutta on mielenkiintoista kuunnella näitä ensimmäisiä levyjä, kun se Queen-vaikutteet kulkevat täällä. Eka levy Journey tuli 75, Toka-levy Look into the Future 76. Ja Next-levy 77. Ja on muuten sanottava, että kitaristi Neil Seanilla öö, Afro on ollut vuonna 77 tuolla Next-levyllä sitä luokkaa, että se ansaitsee kyllä niin kuin ehdottomasti pienen jonkun niin kuin tsekkauksen. Käykääpä muuten katsomassa. Mutta siis bänden musiikin linja, linja niin kuin tässä oli tämä tämmöinen, on, on mielenkiintoista, että näihin päiviin saakka Journey on... Öö, Tuo Nexty-lokuotta, mutta niin nämä kannet on ollut tällaisia futuristis-logomaisia, tällaisia vähän käsittämättömiä niin alusta saakka. Se alkoi niin kuin muotoutua ainakin niin kuin hyvin aikaisin. Mutta yksi iso, iso osatekijä Ghostin merkityksessä on se, että bandin laulaja Rekry oli käänteen tekevä. Ja laulaja Rekry oli nimenomaan sen takia käänteen tekevä, että laulaja Steve Perry tuli hyvin erilaisesta soundimaailmasta. Ei puhuttu raasta rockshouterista, ei puhuttu flamboyantista ja frontmanista, vaan puhuttiin ihan jostain muusta. Iso käne bändille oli se, kun bändi laittoi hynttyy tähän yhteen uuden laulajan nimittäin Steve Perrin kanssa. Steve Perry on siinä mielessä mielenkiintoinen laulaja, että hän tuo hyvin soulahtavan, hyvin erilaisen äänimaiseman. Bändi oli itse kypsynyt täysin tähän hieman niin kuin mystisempään kamaan. Neil Sean on sitä kuvaillut, että soitimme ja jammailemme vain itsellemme. Eli tässä kuulee tämän... Steeperin loistavan sielukkaan äänen, aivan aivan loistava. Wheel of the Sky, tästä biisistä tuli ensimmäinen hitti, varsinainen hitti. Ja ei muuten ihme, että ne Queen-vaikutteet siellä tuli, nimittäin bändin Holmes Roy Thomas Bakerin, joka kyllä oli tuottanut myös Queenia tähän tuottamaan. Että bändistä haettiin tässä vaiheessa mun mielestä vähän erilaista, selkeästi. Mutta kun tullaan Wheel in the Sky kertsiin, niin tää on aivan järjettömän kova. Ja toi Steve Perrin kirkas soundi on täysin öö, öö, jäljittelemätön. Ja vaikka bändi oli soittanut vähän monimutkaisempaa, niin kuten mä tuossa totesin, että Neil Sean on sanonut, että, että et, öö, kama, mitä bänditäkin aikaisemmin oli loistavaa, mutta se oli vain niin itselle sisäänpäin lämpeävää. Tää ei toden totta ollut sisäänpäin lämpeävää. Infinity-levy, jolla oli ensimmäisen levy Steve Perry vuonna 1978, meni hienosti siellä 21. Ja tää alkoi avaamaan uh, bändille iso uraa. Isoja rundeja Black Sabbathin, Judas Priestin, Emerson Lake Palmerin kanssa. Ja sitten täällä, mikä on mielenkiintoista, niin täällä vilahtelee tuttuja soittajia, muun muassa täällä on rumpoja soittanut uh, paikalleen uh, Ainsley Dunbar joka on soittanut, puusta, että missä? Whitesnake 87. Eli tässä mielessä Dunbar sai lähteä, ja sitten mukaan tuli Steve Smith, josta tuli se iso, nimenomaan iso, iso ö, osa tota totta soundia. Mutta pikkuhiljaa se soundi alkoi muuttumaan, ja tässä kohtaa tämä progressiivinen sävy on vielä täällä Infinitillä. Mutta äh, radiosoitto janos ihan jotain muuta. Ja äh, jo levyllä oli loistavia sitten, jos nyt ajatellaan lights joka on noussut, noussut Journeyin varmaksi tällaiseksi live-standardiksi. Niin tältä löytyi jo sitä oikeastaan. Se monimutkaisuus äh, oli tiessään. Ja itse asiassa nyt tuli se yleisöystävällisyys. On no toi siis, mun on pakko tuossa äänestä Mä en nyt vertaista Rauli Banding-soveri oikein, vaan sen takia, että Raulilla on valot-biisi. Mutta kummassakin äänessä on se sielukkuus. Vaikka täysin erilainen ääniala. Mutta kummassakin äänessä on toi sielukkuus. Mutta siitä alettiin mennä kohti sitä Amerikkaana. Et jos ajatellaan, että, että infinity levyllä oli jo uh, Lights ja Wheel in the Sky – niin sitten lähdettiin niin kuin isosti. Seuraava levy Evolution tuli vuonna 79 ja sieltä löytyy jo sitten sitä isompaa hittikamaa Loving Touchin, Squeezin. Eli toi radio lähti niin kuin löytymään bändin sointiin. Ja tässä haettiin tavallaan uudenlaista soundia, joka ei ollut ö, enää ainoastaan. Ö, siinä ei ollut se progressiivisuus, vaikeus, vaan tässä alkoi olla bluesin sävyjä ja ei ole... Suinkaan sattumaa, että esimerkiksi Steve Perrin äänissä on todella paljon mustan musiikin laulajien sitä äänimaisemaa ja ääntä. Et vaikka tämä nyt menee ihan täysin bluesina, niin tämä naulas bändiä isosti radiosoittoon ja bändi sai radiosoittoa tällä, tällä levyllään. Mutta se suuri suurisuunanvaihdos oli vielä tulematta ja kuten mä sanon, ähm, tuossa mainittiin jo alussa banjovit ja muut, jo- joilla oli enemmän sitä imagoa. Ja nyt tullaan levyihin, joita varmasti John Bon Jovi ja kumppanit ovat kuunnelleet korvat punaisena. Tultiin kasarille, tultiin uudelle vuosikymmenelle. Ja tämä oli kaksijakoinen vuosikymmen monella tapaa journeylle, koska tämä toi sekä ää, sitä menestystä, mutta toisaalta haastoi bändiä isosti sen, sen osalta, että se visuaalinen puolet ei ollut. Mutta kyllähän se pankki räjäytettiin jotakuinkin tämän kuulosella biisillä. Anyway you want Ja tässä tullaan nyt klassisimman journeyn pariin. Helppo kertsi, kuitenkin pieni mutkaisuus. Täydellinen radiosoundi. Täydellinen radiosoundi. Ei ole ihme, että stadionit alkoivat bändille maistua. Ei ole ihme, että bändin ää, urakehitys lähti siihen suuntaan, että alettiin puhua nimenomaan stadion bändistä. Bändi... Ää, Teki isomman isomman tuotannon ja nimenomaan suuntasi Amerikan maagisille stadioneille. Tää on jotenkin mä oon miettinyt sitä, miten hienois ollut nähdä 80-luvun alun näitä täysi huutaa. Ai helvetti. Tämä levy meni äh, ja tämä viisi meni siellä 2-3 Billboardin top 100 listalla, eli siinä mielessä todella, todella onnistunutta, onnistunutta myös kaupallisesti. Ja bändin kokoopano, eli. Ja sitten tuli The Babies Bandista pianisti Jonathan Kane, ja Babies hän taas sitten yhdistyy myöhempiin Neil Seanin vaiheisiin, kun puhutaan Bad Englishista, johon sitten taas entinen Babys laula ja John Waite, joka sitten taas teki Missing You-kappale, pysytkö mukana? Eli t- tämäkin on taas semmonen, mistä niinku voisi vois, ähm, vois sen sukupuun vaan niinku piirtää. Äh, departure-levy, tasavahva, todella, todella hyvä, pitkä levy, yllättävän pitkä levy, että 14 biisiä mietin, että siinä mielessä, että paljon on sillä alkuperäisellä ollut. Mutta bändi jatkaa työstöään ja bändi jatkaa ja sitten tullaankin sen varsinaisen ison pariin. Bändin seitsemäs levy Escape itse asiassa osoittautui varsinaiseksi. Uh, voidaan sanoa, että se on, se on kuitenkin bändin menestyneen, kaupallisesti menestyneen, mutta jo yhden kappaleen uh, takia toi levy on todella tärkeä. Kun puhutaan sellaisista ikonisista, all-American, uh, isoista hitteistä tauluista merkittävistä kappaleista, niin siellä on muutamia ylitse muiden, ja tää on ehdottomasti siihen joukkoon kuuluva. Jos ajatellaan Don't Stop Believing kappaletta, niin, niin uh, monessa mielessä kun kun kuuntelee varsinkin tämän vaiheen journey levyjä, niin se Neil Sean jotenkin loistaa poissalolla. Tässä on yksi hauska kohta. Taas Steve Bairdins jalkosääni. Toi äänen väri on ihan, siis mä en voi sitä alleviivata, että miten ainutlaatuinen se on. Toi tulee eri koulukunnasta, kun tulivat vaikka Robert Plantit ja David Coverdaleit ja ja tusinat tusinat muut vahvat rocklaulajat. Eli siinä on on täysin erilainen, erilainen sävy. Mutta se, mikä tässä on sitten taas aivan loistava, niin on Neil Seanin sisääntulo tähän sooloon. Että millä tavalla hän tulee ja tuo drillin, hän tekee, kun se niinku tavallaan alkaa rytmissä, sitten se nopeutuu ohi. Niin tuossa on vaan jotain sellaista niinku äärimmäistä röyhkeyttä, oivaltavuutta. Sieltä tulee. Hehehei. Ja täältä löytyy loistava Spotify-lista, This is Journey, se kannattaa ottaa haltuun. Sen lähtee. Ja Mackie ja on tohon loppuun. Tää on monella tapaa, tää kappale on merkityksellinen, ei oo sattumaa, että tää oli vaikka The Sopranos-sarjan viimeisen tuotantokauden viimeisessä jakson viimeisessä kohtauksessa, soi nimenomaan Don't Stop Believin. Kappale, jossa itse asiassa varsinainen kertsi tulee vasta ainoastaan kerran ja siellä ihan lopussa. tämä on rakenteellisestikin äh, loistava. Ross Valorin bassot. Tiri. Eli tässä on niin, kuin niin monta sellaista, sellaista yksityiskohtaa. Mutta tämä levy on muutenkin mielenkiintoinen. Ja jos nyt ajatellaan, että tää ilmestyi vuoden 81, niin ajatellaan 80-luvun puolen eh, isoja hard rock-levyjä. Niin tämä on ollut merkittävä esikuva monelta tapaa, että jos Dunstab B. ei monet kyenneet, niin ajatellaan Stonein kappale tai mitä tämä lähtee. Niin tässä puhutaan jo sellaisen amerikkalaisen hard rockin niin kuin ABC:stä? Helppoa! Kevyttä ja todella, todella vaivatonta. Mutta edelleen tässä kohtaa, kun katsoo bändin videoita, niin, niin äh, varmasti hyvä livebändi. Mutta jotain siitä vaan jäi puuttumaan. Äh, levyä myytiin äh, miljoonia kappaleita. Tämä on mennyt, siis miljoonan myyntiin niin kuin meni äh, tästä seuraavalle levy Frontierskin. Tämä levyhän myi kuin ruisleipä. Äh, Mutta mut, silti äh, bändistä ei tullut niin logomainen, ei niin tunnettu. Öö, miljoonia sinkkuja, öö, myytyjä levyjä, öö, myytyjä lippuja. Öö, bändillä oli ikään kuin Amerikka hallussa, mutta on mielenkiintoista se, että kun esimerkiksi bändi sitten niinku rundasi, niin bändille kun alkoi tulla Brian Adamsin kaltaisia, vaikka hänkään nyt mikään ihan poster boy, niin, niin tässä mielessä sinne alkoi tulla jo nuorta kartia ja bändi alkoi vähän ikääntyä. Bändihän teki niinku hyvää jälkeä edelleenkin. Tästä bändistä löytyy todella mainioita livevetoja, jossa ton bändin evoluutio voi katsoa. Mä listasin näitä, että löytyy ihan nopealla googletuksella ja nopealla haulla YouTubesta livekeikkoja vuodelta 1981 ja Helmi Helmi liveveto, jossa on kaksi viikkoa vanha versio bändin yhdestä suurimmasta biisistä. Toi MTV on kulkenut tässä jo lukusassa vaiheessa mukana, ja se oli tärkeä monellakin tapaa, koska se esitteli uusia bändejä uusille yleisölle. Billy Squirehan oli yksi artisteista, joka käytännössä teki ura itsemurhan Rock Me Tonight-biisillä ja sillä videolla, missä se vääntelee siellä petivaatteiden sijassa, mutta mun on pakko sanoa, Journey oli tehdä pitään samanlaisen tempun. Separate Ways-biisin solo, j- johon on... Bändi soittaa sellaisella jollain varastolaituri-alueella ilman instrumentteja paikotellen ja paikotellen instrumenttien kanssa, niin se video on vaan jotain aivan järkyttävää, mutta se ei nyt millään tavalla estänyt tämän levyn menestystä. Bändi teki kaksi perättäistä Escape ja vuotta myöhemmin Frontiers, reilua vuotta myöhemmin Frontiers-levyt, ja kummatkin levyt myyvät erittäin hyvin. Tämä oli toiseksi myydyin levy Frontiers. Tämä julkaistiin 83. Ja tämä meni kakkosiaalle Billboard-listalle. Ja tältäkin julkaistiin useampia, useampia hittisinkkuja. Tämä oli itse ensimmäinen biisi tietoisesti Journeyä, mitä mä oon aikoinaan kuullut. Kun mä olin ja silloin mä mietin, että mikä tämä bändi on, kun tämä biisi on näin hyvä, mutta te ei missään soiteta. Ja sit mulle vaan kommentti oli, että no se on vähän, se on asiassa vähän niinku jo vanhempaa sorttia. Eli toi oli niinku mielenkiintoista, kun tuo MTV tuli tohon väliin, niin miten nopeasti bändit itseasiassa vanhenivat. Mut tällä kappaleen, tässä on monta nyanssia ja mä kaivan tuolta toisenkin esimerkin vielä siitä AOR-Finessestä, mitä asiassa Journey toitas kohtaa. Ää, tältäkin levytä lukuisia hittejä. Mutta siis tää kerritsi, onhan tää nyt vaan asesta riisuva. Makea toi iso soundi, todella orgaaninen toi iso 80 luvun soundi. Mutta tältä levyn löytyy yksi kappale, jota mä oon itse käyttänyt, ja tainnut sen jossain kohtaa mainitakin äh, sellaisena, että miten AOR ja miten merkittävä tuollaisessa miten merkittävä, äh, niinku aor on esimerkiksi haitsu. Ja tästä on niinku loistava esimerkki. On Ask the Lonely biisi. Tää kertsi ja se läski haitsu, joka on avattu just oikealla tavalla, jotta se saadaan kulkemaan näin helvetin hyvin. Niin tää on, tää on Hieno esimerkki siitä, että, että, että miten se soundi oli myös bändillä hallussa. Ja edelleen, on niin Seanin kitar, kitarointia ja soitantaa, kuin katsoo, niin hän ehkä annosteli sitä vähemmän studiomuusikkomaisesti kuin mitä Steve Lukather teki omaansa. Että äh, Journeyssä ei ollut niin pinnassa se tappa. Taipumus ja tahto näyttää aina välillä, että katsokaa mitä me osataan. Kyllähän sitäkin tekivät. Mun Journey uitti sen paremmin osaksi biisejään. Ja tässä kohtaa se ei ollut niin leimallista. Mut nyt tulee tämä helmikohta. Kuunnellaan, kun, alkaa, kun alkaa laukkaamaan. Makea. Oikein kunnon, niinku just sopivasti auki oleva haitsu, joka, joka niinku soi todella, todella, todella siististi. Mun ajat, kuten totesin, niin eivät olleet bändille helppoja. Tuossa kohtaa ehkä se sellainen musiikillinen hiatus, musiikillinen kaari väjäämättä alkoi tulla kohti... kohti ö, Alamäkeä, koska tiedetään se, että nyt oltiin vuodessa 83. 83 ilmestyi bändin viimeinen aidosti merkityksellinen levy, eli puhutaan tuosta Frontiers. Siinä oli Escape Frontiers, 81-83. Tämän jälkeen koko bändillä alkoi elää ja on jollain tavalla erikoista, että siinä vaiheessa, kun bändi sitten vähän niin yritti ja näytti siltä, että he yrittäisivät löytää sitä visuaalista puolta ja tekivät itse asiassa hyvän levyn, Race on Radio, niin mä muistan kun tää levy ilmestyi, niin tää ei ollut mitenkään relevantti levy, vaikka tää levy on nyt kun mä oon kuunnellut tätä podcasti valmistellessa, niin tää on hyvän soundinen levy. Tää, tää soundaa liki pitäen siltä, miltä levyn olisi pitänyt soundata vuonna 84. Tää levy tuli vähän liian myöhään, koska pitää muistaa se, että 86 sieltä oli ihan kulman takaa, sieltä oli jo tullu, tulossa, ellei jo tullut, slippery when wet, ja aivan Pikapuoliin sen jälkeen sieltä tulisi hysteria. Ja Pyramania oli tullut jo 83 kolme. Bändin parastainen päivä tässä kohtaa pikkasen meni ohi. Vaikka tämä levy on hyvä. Raised on Radio on loistavaa radiorokkia. Erittäin amerikkanaa, erittäin hienoste radiorokkia. Mutta bändin kokoopano alkoi elää. Ää, ja ja tämä itse asiassa niin teki bändin, bändin uran sitten. Niin tässä on hyviä juttuja. Niin sitten tulee taukoa ja sitten tulee reunionia, ja tulee ynnä muuta. Tämä noudattaa hyvin paljon samaa kaavaa kuin vaikkapa tietyllä tavalla Acceptin ura. Äh, pikkasen eri aikajänteellä vaan. Mutta se, että bändin paras tänne päivä tos kohtaa vaan niin kuin tuli tiensä päähän, tai sekä se todettiin, että se oli mennyt jo ja bändin ei ollut paluuta. Kunnes sitten vuonna 2012, vaikka tässä oli erilaisia kokoonpanovaihdoksia, erilaisia kokoonpanoja, äh, tässä välissä. Ja on pakko nostaa esille myös se, että tässä oli myös loistavia sivubändejä. Jos nyt ajatellaan sitä, että, uh, ajatellaan sitä, että, että tässä oli uh, Bad English, tuli Jonathan Cainin ja Neil Seanin uh, työjälkenä. Ja mun mielestä... Bad English teki ainakin yhden levyn, joka olisi voinut mun mielestä olla itse asiassa Journey-levy. Siinä oli John Wade laulamassa, mutta jos siinä olisi ollut Steve Perry. Steve Perry sitten niin hävisi äh, mun mielestä niin kuin, jotakin kuin Pierusaharaa. Steve Perry ko- korvattiin Steve O'Jerrilla, äh, joka oli laulanut mun mielestä Tyket tuossa. Jos on laulanut Tyket tossa, niin siitä pitäisi saada jotain niin kuin miinuspisteitä. Mutta mut tämä oli, äh, sitten äh, tuli paluita ja sitten tuli, äh, jälleen tuli, tuli äh, että haettiin sitä. sitä äh, Jolla tavalla uraa, mutta eihän se itse asiassa äh, se sit niinku toteudu. Kunnes tuli, sitten, äh, kunnes tuli loistava rekrytointi, eli Arnel Biniera, josta sitten vuonna 2012 julkaistiin toi, toi dokumentti. Mutta Journey ehdottomasti, on, voidaan vähän pohtia, että mikä on Journeyn perintö tässä täs kaikessa jatkumossa. Journey on ehdottomasti osa amerikkalaista isoa... A, a, Amerikanaa sitä isoa jatkumoa. Bändillä ei ole varmasti mitään todistettavaa. Bändi on myynyt lukuisia, lukuisia, kymmeniä miljoonia levyjä. Ja jättänyt jälkensä, jos nyt tähän loppuun kiteytetään vähän sitä, että mikä se journeyn jälki on, niin siellä on häivähdys sitä alkuvaiheen progressiivisempaa, vähän vaikeampaa. Mutta siellä ei ole sitä leimallista ylisoitantaa, mihin taas Toto Ajoittaa menee. Bändin rasitteena on hieman leimi visuaalinen imago, mutta sillä nyt bändi se, ei nyt varsinaisesti ollut intressiä edes tehdä sitä. Jos että Arnel että joka tuli bändiin sitten, niin Arnel Pinieda oli oikeastaan oli sitten ensimmäiset sellaiset tuoreet, raikkaamat kasvot. Mutta sitten soundillisesti tyylikästä, tyylikästä synien käyttöä, Neil Sean annostelee omaa soittoa todella hyvin, ja kyllä se on mun mielestä sellainen, äh, voidaan rehellisyyden nimissä sanoa, että äh, Journey on yksi isoja esikuvia myös monille monille tulevien tulevien sukupolvien bändeille. Ja väitänpä jopa, että siinä vaiheessa, kun kuunneltiin Toton Seventh Oneia, niin myös totolleerissa oltiin kuunneltu sitä, mitä Journeyssa oltiin tehty. Tämä kaikki on sitä Journeyn isoa esimerkkejä, se ei ole ihan vähäpätöinen asia. Äh, Spotify löytyy loistava lista This is Journey. Sieltä puuttuu yksi biisi loistavalta arjan Pinjeiden kanssa tehdyltä äh, levyltä tuorempaa tuotantoa, eli, eli Resonate-biisi kerrassaan loistava, kerrassaan Eclipse-levyltä, joka oli 2011, tehty nimenomaan arjan Pinjeiden kanssa. Mut kannattaa bändin tuotanto tsekata, ja tosiaan korjataan vielä, että se dokumentti tuli myöhemmin 2012, ja toi Arnean Binjeden äh, rekryt tapahtui jo aikaisemmin, ettei me ihan sekoiluksi. Mutta tässä oli tämän kertan kattaus äh, Journeyin. Äh, katsotaan vähän mitä tuleman pitää. No se, mitä tulemaan pitää, niin tulemaan pitää OC Barissa Kasarilapset ilta 7. Sieltä on tullut sitä metallikaa ja sieltä on tullut lukuisia muita aiheita. Ja koostetaan tosta meidän illasta juhlajakso. Katsotaan, laitetaanko se jaksoksi numero 200 vai mitä laitetaan jaksoksi numero 200. Laittakaa ehdotuksia. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset podcast. Mun nimi on Vesa Weinberg. Mukavaa, että oli kuulolla. Palataan asteelle. Moro.